0: Estás escuchando Sin del Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, I Will Survive, Sobreviviré.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y en el episodio de hoy queremos platicar de una experiencia personal que tuve hace poco. Uh -huh. Me fui de viaje un mes sola. Entonces queremos hablar sobre eh, viajar, sobre el turismo, pero también sobre la experiencia de viajar solo. Algo que me pasó mucho fue que cuando le contaba a la gente que me iba a ir sola, me hacían cara como de por, ¿no? Porque te irías totalmente sola, porque no te vas con una amiga, con familia, con quien sea, ¿no? Como que la experiencia de viajar solo, mucha gente reaccionó como si fuera un reto, al menos, o sea, no fue nada más como, "Ay, qué padre que te vas de viaje", sino, "Oye, ¿segura? ¿Cómo, cómo te vas a sentir? ¿No te da miedo? ¿No te da como pues sí, no 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 estás preocupada de que te vayas a sentir pues, sola?" Y yo desde el principio dije como, no, creo que me va a ir bien. Nunca lo había hecho y menos por un mes. Eh, siempre había viajado o con alguno de mis exnovios o con mi familia o con Santi o con, con alguien. Entonces, no sé, era algo que tenía muchas ganas de hacer. Y más que pensarlo como, ah, me voy a ir de viaje sola porque, porque es como una cosa en sí misma, no como ah, el viaje sola, fue como no, es que quiero hacer este viaje y pues no, o sea quiero hacerlo como yo quiero quiero yo hacer mi itinerario quiero hacer lo que yo quiera hacer, quiero no tener que preocuparme por nadie más, ni lo que nadie más quiera hacer, ni si pueden o no pueden, porque el trabajo y la vida y el dinero y la escuela y nada, fue totalmente lo que yo podía o no hacer y fue increíble. O sea, obviamente sí hay momentos en los que me sentí sola, porque estaba sola. Más bien, creo que no tenemos esa palabra en español. Bueno, sí la tenemos, pero no me gusta como esa definición. Tenemos como solo y solitario. Mm. Y en inglés creo que tiene un poco más de sentido el alone sí. y lonely. Uh -huh. Pero pues vamos a, vamos a usarlo así como solo y solitario. O sea, sí a veces me sentí solitaria. Todo el tiempo estuve sola y eso no necesariamente me hacía sentir solitaria, si sí, eso tiene sentido.
0: Sí, justo. Pues es que está interesante o sea esto de los tipos de soledad y, y cada persona y cada personalidad creo que tiene una relación diferente. Nosotros siempre fuimos muy solos, bueno, no sé, con una naturaleza muy de pues sí, o sea, yo jugaba solo en mi cuarto y hasta luego justo como entre los hermanos y los primos me dicen como, "No, cuando jugamos, la extraes tú, nunca estabas, siempre estabas en tu cuarto." Y yo, pues sí. ¿No? O, sea, sí. o sea sí sí en efecto o sea a mí me gustaba estar en mi cuarto y, y jugar solo y mis hermanos menos y entonces eso se traduce ahorita en nuestra vida adulta que pues honestamente genuinamente yo, yo busco espacios para estar solo en mi cuarto este y, y hacer mis cosas solo sin tener estímulos ajenos y, y lo disfruto mucho o sea me, a mí me cuesta mucho trabajo sentirme solitario Sí. O sea, tienen que pasar mucho tiempo. La vida, no, la vida, como funciona, no permite que pase tanto tiempo como para que me sienta solitario. Porque no. siempre estoy viendo a gente, uh -huh. ¿no? O, o en la escuela, o en mi familia. Este, y pues cuando quiero ver a alguien, les busco y nos vemos y se acabó. O sea, creo que en pandemia fue cuando experimenté la, la soledad con una carga negativa por primera vez. Y empaticé como con el humano promedio. Y dije como, ay, no, pues sí, chale. Sí se siente, sí se siente, sí se siente gacho. Eh,
1: yo creo que yo incluso menos que... O sea, ahora que dices uh -huh. eso de la pandemia, yo fui muy feliz. Muy, muy feliz. O sea, de verdad. Y digo, los dos. Sé que los dos nos la pasamos bien. Lo sí. cual pues, es un enorme privilegio, obviamente. Pero no... O sea no sé, como que para sentirme realmente solitaria tengo que tener como una razón como, pues no sé o sea, obviamente cuando, por ejemplo, ahorita que corté, pues sí ese, ese es una soledad diferente, uh -huh. ¿no? Sí. hay un libro que me encanta es mi libro favorito, que se llama El Nombre del Viento y el prólogo y el epílogo se llaman Un silencio de tres partes y en el prólogo y epílogo siempre el autor Patrick Rothfuss describe los tres tipos de silencio que existen en la escena y describe cómo hay un silencio que es como el silencio inherente del momento, ¿no? que no hay nada que está sucediendo, pero hay otro silencio dentro de ese silencio que es la falta de música porque eh, la persona que vive ahí ya no toca música. Y dentro de ese silencio hay otro silencio que oculta un secreto. Y no sé, como que ahorita lo estaba pensando y es como la soledad funciona de una manera similar. Sí. O sea, está la soledad en el sentido de estás solo y está la soledad en la que te hace falta alguien porque antes sí. no estabas solo y eso es diferente.
0: Y creo que justo ahí, ahí radica el tema porque las veces que yo me siento solo con carga negativa es cuando estoy experimentando algo y quisiera compartirlo, ¿no? Cuando justo leo un libro increíble y no tengo a nadie más con quien hablarlo, me siento como, ay, chale. Uh -huh. Cuando, pues sí, o sea, no sé, cuando como tengo ese tipo de experiencias y me hacen pensar en alguien más, ahí es cuando lo siento. Pero pues normalmente las comparto, o sea, no fue no fue hasta la pandemia cuando literalmente no podía compartir esas experiencias que que pues ya, ya, sentí gacho. Pero bueno, hablando de esta soledad, o sea, creo que también está interesante como... Pues sí, en general, siento que hay una forma de ver a la soledad como muy negativa en la sociedad. O sea, huimos. Huimos a la soledad y siempre estamos llenando. Pues así como estamos en una sociedad de, de estímulos, ¿no? Y que siempre tenemos que estar siendo estimulados, igual a nivel social, como que siempre queremos está siendo estimulado socialmente y siempre queremos estar con alguien y por eso pues justo esto este fenómeno de la gente que cambia de parejita como si fueran calzones porque en el momento que pasa pues, porque necesitan llenar el vacío y que si no tienen nada que hacer les da algo y tienen que hacer algo todos los viernes y si tienen que ver a alguien y qué hacemos pues nada, pues nada más nada más vernos. Que no tiene nada de malo, pero siento que cuando se vuelve a una cosa como nada más para llenar el vacío y como para huir de ti mismo es cuando se puede volver más pues ya problemático, porque en la soledad es cuando te enfrentas a a quién eres o sea, cuando convives contigo mismo y también en el silencio o sea, creo que también es interesante que huimos del silencio porque es una forma también de soledad, porque mientras estamos escuchando la voz de alguien más este, una conversación o incluso música bueno, depende qué tipo de música hay música que, que estimula la conversación con uno mismo, pero no es hasta que llegas al silencio que puede, que te pones de verdad a platicar contigo y, y que puedes, pues sí, y te confronta.
1: Siento. Uh -huh.
0: Entonces, regresando a la idea de tu viaje. Sí.
1: Bueno, de hecho, o sea, sobre eso a mí lo que o me ha. pasa es que al revés, yo como que si no encuentro tiempo para estar sola, siento que me disuelvo. Es o sea, como igual, que
0: igual me pierdo, ¿no? Como
1: que no existo, no sé cómo uh -huh. explicarlo, como que nada más me vuelvo una respuesta a todos los demás y no soy nada. Y necesito estar sola, también porque estoy muy acostumbrada a estar sola. O sea, la mayoría del tiempo busco estar sola. Y lo necesito para para todo. O sea, como para escribir, para pensar, para pues, hacer mis cosas, ¿no? O sea, cosas que yo uh -huh. quiero hacer y que no incluyen a nadie más. Eh, y en el viaje, justo lo que descubrí es que fue como... Sonó como una puerta. ¿no? Sí, como sí, sí, me quedé como el, el fantasma. What? Bueno, no sé. no sé. Alguien nos están infiltrando los sí, espíritus. ¿eh? Bueno, saludos espíritus. Eh, es que no quieren que esté sola. <risa> Gracias <risa> por acompañarme. Este, pero sí, o sea, como que en el viaje lo que descubrí es que sí, o sea, me encanta tener esa libertad y esa libertad a ese nivel. O pues experimenté algo que aquí jamás, porque aquí no vivo sola. Y además aquí, pues, estoy como inmersa en la sociedad. O sea, existo para otras personas. sí si soy alguien en el contexto de donde vivo, como, pues sí, o sea, mis vecinos saben que existo, ¿no? Este... La gente que me encuentro en el parque seguramente conocen a alguien que yo conozco. O sea, como que existo en relación a la gente y la gente puede saber quién soy. Entonces, por lo tanto, lo que yo haga en el exterior tiene consecuencias. Y cuando me fui de viaje fue como literalmente no soy nadie. O sea, puedo ser lo que sea. Podría incluso mentir y decir que soy otra persona e inventarme otra personalidad. No lo hice. Tal vez debía hacerlo. Pero... Fue increíble experimentar la libertad de decir Nadie espera nada de mí Nadie me puede decir qué hacer Nadie me va a juzgar Puedo hacer literalmente lo que yo quiera Cada hora, cada día de este mes Es mío Sí Al 100% Y también me dio miedo Porque dije, ¿eso qué significa? No, o sea, sí. ¿qué, ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo sin ninguna atadura, sin ninguna consecuencia, quiero hacer. Y la respuesta fue cosas bastante chill. O sea, porque uno pensaría como, uy, te vas a súper descontrolar, ¿no? O sea, este, esta idea como, seguro vas a, no sé, vas a hacer todas las drogas duras que existen, o ¿no? no. vas a, no sé, salir de peda todos los días, o vas a besar a cien personas, o vas a, no sé, o sea, exceso, descontrol. Que no digo que esté mal, nada más yo personalmente eso no fue lo que me, me impulsó o me llamó para nada. Simplemente fue como, wow, puedo despertarme temprano, salir a caminar por toda la ciudad, ver lo que yo quiera ver. O sea, si me quiero parar en una tienda y quedarme ahí dos horas, viendo lo que sea, puedo hacerlo. Si quiero desayunar en el restaurante más fancy porque puedo, pues voy si quiero no desayunar y mejor como después, si quiero agarrar un tour que solo a mí me interesa porque es de algo súper específico, lo puedo hacer. No sé, fue increíble experimentar esa libertad que creo que ese nivel de libertad solo existe en la soledad. Y no sí. significa que la soledad sea mejor, pero significa que esa experiencia solo existe cuando estás verdaderamente solo.
0: No, y creo que también ahí se da un fenómeno muy interesante porque yo también he tenido experiencias... Así, como que me voy solo a un lugar. Y también, o sea, el tema de que estás solo en un lugar es que ya nadie está, ¿cómo decirlo? Como holding you accountable. ¿Cómo te traducirías? Como, como
1: mmm. nadie te está, nadie tiene una expectativa sobre ti y pues nadie sí. te está como manteniendo.
0: Eso, la expectativa, creo que con eso. ¿Sí? O sea, nadie tiene una expectativa de quién eres. Este, ¿en qué sentido? Me explico. Por ejemplo, yo hoy llego ahorita a grabar el podcast y Andrea y Frente tienen una idea de qué es Santiago. Si llega a Santiago y se porta muy diferente a cómo Santiago se portó la última vez que nos vimos y las últimas, justo, 24 años que nos hemos visto, pues está raro. O sea, me van a, por eso era Hold Accountable, o sea, me van a, de cierta forma, reclamar, no negativamente, pero sí me dirían como, oye, ¿Qué pedo? Como que esto no eres tú. ¿Todo bien? No, o sea, justo todo bien, porque estás haciendo esto, porque estás comportando de esta forma. Y por un lado es como, bueno, pues sí, o sea, porque tampoco voy a llegar aquí a, a performar algo que no soy, pero al mismo tiempo, a, a lo largo de nuestra vida, como nos vamos desarrollando, creo que descubrimos, o bueno, yo he descubierto cosas de Santiago que, que no me gustan o que llevaba tiempo cargando, pero que no eran mías o que lo fueron, pero que ya crecí fuera de esas cosas, ¿no? Y, y es como, pues no, ya no soy enojón, o ya no soy el chistoso, ya no soy estas cosas. Y salirte de esos lugares es muy difícil, porque lo tienes que hacer muy poco a poco para que la gente no te lo reclame, no se saque de pedo, y que no se sienta artificial.
1: Uh -huh. aunque
0: no necesariamente lo sea. O sea, sí me ha pasado que de un día a otro me cae un 20 y digo, ¿sabes qué? No, ya no quiero ser esa persona. Pero es, es difícil porque hay unas expectativas. En cambio, en un viaje así donde nadie te conoce, no es solo que puedas llegar y decir, hola, me llamo Agustín de Iturbide y nadie va a saber qué pedo. <risa> porque nadie sabe. Este, Justo, además, fin, no van a ubicar. No van a ubicar, no ubicar y ubicar van como, a decir, sure, a, sure, a huevo, sure. gran nombre. Agust Agustín de Iturbide. Este... O sea, no es solo eso, pero puedo comportarme completamente diferente. Puedo llegar y ser el alma de la fiesta y justo, no sé, el güey más controlado del bar. Nada más por poner un ejemplo de algo que no soy. Y nadie va a decir qué raro, ese no es Santiago. Porque nadie tiene una expectativa de que es Santiago. Y tal vez hay una parte de Santiago que, que, que sí quisiera un día ser el alma de la fiesta en el bar y, y descontrolarse. Claro. Pero que no lo puede hacer en su vida cotidiana, porque justo está inscrito en estas expectativas y está rodeado de gente que, que ya tiene una idea de quién es. Y como la gente ya tiene una idea de quiénes somos, de cierta forma estamos obligados o impulsados a cumplir esa expectativa.
1: Además, porque te lo refuerzan. O sea, no solo eso, sino... Um, o sea, pueden pensar que está siendo falso. O sea, uh -huh. pueden pensar como de, ah, ahora resulta, ¿no? ¿Como de qué chingados? ¿En qué momento? ¿Por? O sea, como que estás performando, como que es falso, aunque te esté saliendo porque así quieres. Sí. O, o que no puedas incluso conceptualizarte así porque es lo que eres. O sea, es, es lo que inherentemente eres, es lo que espera todo el mundo de ti, es lo que se sabe, es uh -huh. la narrativa que tú mismo te cuentas. De hecho, otra del uh -huh. Nombre del Viento, Back to That, porque es increíble, dice... Hay una frase que dice como... hay todos nos estamos contando una historia constantemente. Esa historia que nos, que nos contamos es lo que define en lo que nos convertimos. Y es que sí. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo, por poner un ejemplo muy básico, que toda la vida fui la niña buena o la niña que se portaba bien. O sea, en la escuela, ¿no? En primaria, secundaria, prepa, yo, Andrea Sapien, se porta bien siempre. Siempre saca 10. No hace ningún desmadre en la escuela. Nunca le han puesto un reporte. Siempre tal. Y entonces como que yo me compré esa narrativa uh -huh. y tenía como algunas ideas de cosas que yo no podía hacer porque era una niña buena. Si sí, no entra en means. tu papel. Y era como, no, pero es que yo no puedo hacer eso porque yo no soy eso. Y luego fue como, ¿según quién? ¿Y quién me va a obligar? ¿No? ¿Y quién? O sea, como, ¿y todo eso para qué o okay? qué? O sea, ya pensándolo bien fue como... ¿Y yo para qué quiero ser eso? ¿A mí de qué me sirve? O, ¿O según quién tengo que seguir siendo? Pero pues es mucho más difícil mantenerte, o sea, como darte chance de decir no, no soy esa cosa, voy a cambiar uh -huh. cuando sigues inscrito en el mismo ambiente. A mí lo que me sí. sirvió es que cambié pues, de la escuela a la universidad y en la universidad me inventé otro personaje. Uh -huh. Y luego en el trabajo. Y en el trabajo me inventé otro personaje. Y en el podcast. Y al final todos son personajes. Pero sí. cuando estás de viaje, pues ahí sí tienes una libertad creativa potente.
0: Justo. Igual y este tema se nos facilita por nuestras respectivas neurodivergencias y nuestra afinidad por, por la creatividad. Pero creo que no a cualquier persona. Y creo que al revés es muy confrontativo el estar en una posición donde ya nadie te está poniendo expectativas, porque las expectativas también son un camino, no ofrecen claridad, y entonces te tienes que preguntar y responder quién quieres ser. O sea, quién, ¿quién eres cuando nadie te está viendo. ¿Quién quieres ser cuando el público es completamente nuevo? Uh -huh. O sea, ¿quieres seguir haciendo tu mismo acto o vas a cambiarlo? Porque puedes. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. y, y es interesante, o sea, siento que es un... Una oportunidad increíble para, confrontándonos a nosotros mismos, descubrir quién, pues otra faceta de nosotros mismos o quién queremos ser. Yo viví este algo, o sea, bueno, diferente a Andrea, pero relativamente parecido en, en este aspecto. Porque ahorita en verano me fui a hacer mi servicio social y me fui dos meses a vivir a un pueblo en medio del desierto donde no tenía señal, entonces me desconecté de redes sociales. Me desconecté básicamente también de una comunicación constante con mi familia y personas cercanas a mí. Y llegué a vivir a un lugar donde nadie me conocía, donde mi rutina diaria era completamente diferente. Y donde no... no tenía nada. O sea, también, también creo que está interesante la idea de cómo los objetos te definen. Mm. Y, y pues justo en este lugar ya no, pues ya no tenía mi casa, ¿no? Ya no tenía... Pues, como todas estas cosas, era, pues ya, o sea, yo nada más era ahí un, un hombre de jeans. Y, y está interesante el pensar quién, quién fui, quién decidí ser, qué partes del Santiago antes de irse. Dije, como, ah, pues estas no las voy a llevar, o no, justo no sé, no las voy a desempacar. Y bueno, y estas las voy a sacar de que de la bodega más profunda de las personalidades de Santiago, y entonces en quién. Pues justo quién decidí ser, y eso que me informa de mí mismo, de quién, de quién quiero ser para el futuro. Porque también esa es la idea, que pues siempre tienes libertad de ser quien, pues, quien eres o quien quieres ser. O sea, y, y, y justo habíamos hablado un poquito de esto, ¿no? Que está tu, tu sombra, que es tu shadow self y tu y tu yo ideal, y que vivimos en medio, ¿no? Y aspiramos a ser el ideal y huimos de la sombra, pero en realidad tenemos que integrar ambas partes para. para vivir plenamente, pero entonces pues sí, o sea, te confronta esta idea de como, ok, entonces, ¿qué partes de mi sombra no en realidad son mi sombra? o ¿Cuáles sí voy a abrazar? ¿Cuál es de mi parte ideal voy a buscar más? Y es muy interesante, o sea, como descubrir quién, quién eres. Y también se siente, yo lo sentí al principio de repente medio performativo, sí sentía como, uy, como que estoy engañando a estas personas, yo no soy este güey, este pero yo
1: sí. Yo siento sí. todo el tiempo.
0: O sea, porque eres, al final, eres quien... ¿Eres quien eres? O sea, más bien, eres no quien eres esencialmente, sino eres quien como, o sea, eres lo que haces o cómo te comportas.
1: Eso. Entonces no, sí.
0: pues justo, o sea, Santiago no es enojón. Si Santiago se enoja, pues sí. Pero si Santiago llega a un lugar nuevo y por dos meses no se estuvo enojando por pendejadas, pues Santiago no es enojón. ¿No? Bueno, y no, no entra. Santiago justo no es enojón. Pero, este, sí.
1: Sí, creo que es eso, es eres lo que haces. O sea, creo que no, al no tener esas expectativas, logras, pues, hacer cosas diferentes a las que harías en tu rutina. Y también, como dices, los objetos muchas veces nos definen en cuanto a, pues, los espacios donde nos movemos, el, no sé, señal de estatus para mucha gente. Uh -huh. Como, no, yo me he visto con tales marcas y yo me identifico con tales cosas y yo soy, creo que eso también es muy, pues en general, late stage capitalism, Así ¿no? todo el capitalismo nos, nos informa en cuanto a, a esos comportamientos de que la gente ya se relaciona hasta con estéticas, ¿no? De que yo soy bien cottagecore, yo soy bien, este, no sé, punk, yo soy super lana del rey y es como, sure, o sea, no tiene nada de malo. Pero creas tu identidad a partir de esas cosas. Y cuando te vas a otro lugar, podrías totalmente cambiar todo. O sea, tu estilo, tu manera de caminar, cómo hablas. Y creo que el error que cometemos a veces es pensar que hay una que sí es verdad. O sea, que hay una manera en la que caminas que es tu verdadera caminata. Hay una manera en la que hablas que es la verdadera manera en la que hablas. Y hay una manera en la que te vistes que es tu estilo de verdad. Y a lo mejor es porque yo soy muy, muy neurodivergente, pero según yo, todo es un performance. Absolutamente todo. O sea, no, no creo que haya nada de mí que sea real en ese sentido. Y no significa que sea mentira. A lo que voy es que todo es una decisión. Sí. O sea, sí, todo eso. es, todo es yo decidiendo performar uh -huh. lo que sea que yo decidí performar ese día. Absolutamente todo. No hay nada que sea como esencial sobre mí. Todo es una decisión. Cómo me he visto, cómo me veo, cómo hablo, de lo que hablo. Todo es una decisión mía. No hay nada que sea fake. Pero, ibas a decir algo?
0: No, estaba pensando, pero sí. Perdón, es que me quedé pensando, es que está interesante. Es que iba a decir, pero ya lo completaste, que no es que no sea real, pero no es esencial. No, o sea, es real, pero no es eso. Es que regresamos al mismo, ¿no? Partimos siempre de la idea de... De la esencia. Todo es esencialista. O eres o no eres. Sí, viene desde tu alma. Así siempre fuiste. Y, y no, todo es una construcción. O sea, sí, tendremos proclividades y afinidades y patrones de conducta según, pues, pues no sé qué lo defina, pero nuestras conciencias, cerebros y hormonas. Eh, porque pues desde bebés sí tenemos gustos. gustos. Este, y formas de vivir diferentes. Por ejemplo, yo no quería gatear ni moverme. Yo nada más estaba ahí sentado. Y eso se sigue traduciendo. O sea,
1: ¿Que yo wanted
0: to chill? Al I just wanted to chill. I Entonces, just el wanted to chill.
1: Entonces, ¿Desde el primer momento? Y desde el primer
0: momento fue como yo quiero correr y incendiar casas. <risa> bueno, no incendiaban. Imagínate qué chistoso, un bebé piromano. Pero genuinamente, <risa> no. o sea, un bebé Pirómano.
1: Pues no, no, yo no era piromanía, o sea, no, eh, No, pero, justo. pero Pero, yo gritaba, aprendí a hablar cuando tenía 11 meses, no gateé nunca y caminé, o sea, cosas que dices, ok, ok, sí. puedo ver tu personalidad. Y
0: sigue siendo Andrea hoy, o sea. Continúo. Eh, pero, pero, sí, sin ser esencial, y si hoy yo dijera como, ¿sabes qué? No, ya, ya Chile suficiente puedo cambiarlo. O sea, tenemos como mucha libertad. Y, porque, y creo que justo vamos al esencialismo porque eso nos permite renunciar a nuestra agencia. Y nos gusta renunciar a nuestra agencia porque entonces nos, responsabilizan, nos, nos, nos responsabilizamos menos de, de todo, de quiénes somos, de lo que hacemos y, y, y de cómo es el mundo. Entonces nos regresamos siempre a como, pues es que así soy. Pues es que así son las cosas. Es que así es el mundo. Es que eso es lo que va a pasar. Y y no, nada es, todo se construye todo está en constante movimiento genuinamente creo y, y sostengo y sostiene también la ciencia que la única constante es el cambio y la transformación entonces pues sí, es, es muy padre este tipo de experiencias que te confrontan y te permiten ver esto
1: creo que justo les recomiendo si pueden en algún momento irse de viaje a donde sea, no importa pero solos y lejos de la gente que conocen porque precisamente te confronta con que no hay una constante. O sea, también el conocer diferentes lugares con diferentes costumbres, con diferentes ritmos de vida, eh, con gente diferente. Sí.
0: Ver a qué gente te interesa acercarte. Y no qué gente y no se te es...
1: acerca. ¿Y por qué? Y, ¿Y quién eres? Como cuando estás con esas personas. ¿De qué hablas? ¿A qué cosas te aferras también? Porque yo descubrí eso de mí. Es como mm. lo que más aparentemente, me define, es que soy escritora. O sea, sobre todas las cosas, algo que siempre surgía por cualquier razón era escribir. Y todo el viaje estuve escribiendo, porque regresando a un punto que platicamos al principio sobre que la... como que parte de la soledad en el sentido negativo es que no puedes compartir las cosas con la gente eso sí lo sentí porque pa me pasaban muchas cosas que yo decía es que alguien tiene que ver esto o sea no mames de que si yo so si solo yo lo estoy viendo es que estoy loca o sea necesito documentar esto también muy pues sí estudié cine o sea evidentemente no sí, sí, tengo sí. que documentar esto tomé una cantidad absurda de fotografías Ay, escribí muchísimo todos los días sobre lo que me estaba pasando porque aparte decía es que no quiero que se me olvide o sea quiero tener los detalles específicos de lo que está pasando porque tengo que hacer algo con esto. Y escribí los nombres de las personas, los lugares, todo, para hacerlo real. Uh -huh. Porque si solo me pasó a mí y luego se me olvida, pues qué tragedia, ¿no? Como que necesito tenerlo en algún lugar, necesito que exista. Sí. Y, y creo que también eso
0: es un shock a la hora de que regresas, porque pues es un viaje. Dios. Entonces regresas y todo lo que te sucedió Sucede en una burbuja que solo existe en tu mente y casi, casi, puede haber sido un sueño. Uh -huh. Puede haber sido igual que un sueño. Puede haber sido... Lo, o sea, para mí es lo mismo andar diciéndome como Uy, fui a este lugar y conocí a esta persona que diciéndome, ayer soñé que un tigre me rasguñaba la espalda. Porque, pues, sure, es su subjetividad. Y no tiene testigos. Bueno, están muy lejos. Entonces, prácticamente <ríe> no los tiene. Vamos
1: a llamarles. Este...
0: Digo, en justo, no en, ese, no, en ese, no en ese sentido de no, que no, como no. De no les crea, o sea... Sí, no, no pero por ahí, como que no, pero no... no existe
1: dentro de tu burbuja de realidad. O sea, Exacto. por ejemplo, ya que fuimos... Hace poquito fuimos al pueblo donde Santi hizo su servicio social. Y ya que fui, entendí cosas que de otra manera jamás hubiera entendido porque me las contó, pero yo no tenía el pueblo... No era real, para mí era un concepto. Y luego se volvió real. Y ahora aparte es más real porque yo estoy aquí y tú estás aquí sí. y eso existe allá lejos sí. pero existe para los dos entonces Exacto. ninguno de los dos está loco o sea mi viaje sí es como me pude haber inventado todo y digo no pero sí, sí o sea como que no, no hay esa no hay esa experiencia con esa otra persona sí. que te diga sí yo también estuve ahí y lo sentí y fue real
0: y eso más que nada está denso o sea para para ti Andrea o sea bueno para la persona que vive el viaje porque entonces regresas y te sientes como de fuck qué yeah. Qué pedo.
1: Bueno, ¿fue yo falso? no, yo no, porque le reporté a varias personas bueno, sí. que me decían como, bueno, y ahora qué pasó porque todo fue como. ¿Cómo lo describirías? O fue una película, fue varias películas en una, y, y todo el mundo quería saber qué pasaba después. Entonces, sí. mucha gente sí sabe lo que pasó en ese viaje y puedo hablar de eso. Sí. Y eso me ayudó también. O sea, el saber como... que, aunque otras personas no lo vivieron conmigo, sabían de la experiencia. Pero bueno, regresando al tema de viajar solo, o sea, el, el hecho del de viaje como tal, sí les recomiendo hacerlo porque también te confronta con cosas, pues, más oscuras sobre ti mismo también. O sea, algo que a mí me daba miedo, que yo pensé, y es lo regresando a lo de las expectativas, es que yo dije, ¿qué tal si llego allá y no quiero hacer nada? O sea, ¿qué tal si sin ninguna expectativa externa, sin ningún impulso, lo único que quiero hacer es tirarme a morir. Uh -huh. Es muy real que pudo haber pasado. Digo, a lo mejor tengo que topar que mi personalidad no es esa. Pero, si era una preocupación, dije, ¿qué tal si de verdad no tengo la energía, no tengo la, las ganas de vivir suficientes para, para <risa> impulsarme a el impulso? No sé cómo explicarlo. No, no, sí te entiendo. Y, y, y no, o sea, por suerte descubrí que al contrario, que cuando, ahora sí que left to my own devices hago muchísimas cosas al día y no paro de moverme y voy y regreso y lo que sea pero sí era una preocupación real y obviamente también tuve momentos súper densos porque acababa de cortar un mes antes y me fui sola de viaje y o sea, pues tuve muchos momentos densos pero lo que aprendí que ya lo sabía, pero me lo confirmé a mí misma fue una, me gusta estar sola no solo es que estoy bien sola, no me importa. No, genuinamente lo disfruto. Y ese viaje me enseñó a disfrutarlo más y a ya no sentirme incómoda nunca cuando estoy sola. O sea, a irme a un restaurante a comer y ni siquiera pensar como, ay, qué raro que estoy sola. O ir a una fiesta sola y no pensar como, ay, ¿a quién le voy a hablar? Descubrí que le puedo hablar hasta a las piedras y que se me acercan y que quieren ser mis amigos. Descubrí que puedo estar en el punto más bajo de mi vida y querer llorar y solo llorar y seguir llorando, y que de todas formas no lo hago porque sigo viendo como lo positivo, por más cliché que suene, y, soñé, y, y, y descubrí que por más como impredecible, caótica, triste, inesperada que sea la vida, siempre, siempre, siempre voy a sobrevivir.